0: Regaty Chicago Mackinac organizowane są od 1898 roku. To kawał czasu, czyż nie?
1: Tak jest. To już są 114 z kolei regaty Makinak.
0: Kinga Kosmala z jachtowego klubu Koryntian jest z nami. Kingo, a które to były twoje regaty? Moje dziesiąte. Piękny jubileusz.
1: Tak, mhm. akurat tak się złożyło. Mhm.
0: No i rozpoczynamy od gratulacji, dlatego że załoga jachtu, na którą ty się znajdowałaś, osiągnęła piękny sukces. W
1: tym roku uzyskaliśmy pierwsze miejsce w klasie łódek Beneteau 7, to jest taki rodzaj łódek, produkcji francuskiej zresztą, jak nazwa wskazuje. W naszej klasie płynęło 12 łącznie innych łodzi i my zajęliśmy pierwsze miejsce. Ogromna dla nas radość, wielka euforia, ponieważ wygrana w regatach makinak jest, jest ogromnym wydarzeniem w świecie żeglarskim. Regaty makinak, jak już powiedziałaś, one się odbywają od ponad 100 lat, są najdłuższymi i najstarszymi regatami słodkowodnymi na świecie, także wygrana to jest, to jest po prostu duża rzecz.
0: A ten jacht, na którym się znajdowałaś, to Kokoloko 2. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o załodze?
1: W tym roku płynęło nas 10 osób i jest to załoga y, mieszana, damsko-męska, koedukacyjna. I mamy też osoby z różnych krajów. Mamy Polaków, Rosjan, Ukraińców i Kambodżańczyka, który tak na notabene jest pierwszą osobą z Kambodży, która... Kończyła machina no a teraz wygrała machina Race.
0: Ile jachty muszą przepłynąć po wypłynięciu z Chicago, zanim zacumują na Mackinac Island?
1: Teoretycznie jest to 333 mile. Płynie się wzdłuż jeziora Michigan. Jeżeli tak popatrzeć na jezioro Michigan, to jest taką wydłużoną, nie wiem, wydłużonym kształtem, prawda? Przypominającym, taki, nie wiem, no te kitki rów, prawda? Ponieważ był, no, Jezioro było wydrożone przez lodowy, w ten kształt. I więc płynie się z miasta, tutaj jest Navy Pier, jest start zaraz właśnie obok Navy Pier, a kończymy na wyspie Makinak, która jest dosłownie w przejściu w cieśninie między jeziorem Michigan, tam gdzie jezioro Michigan przechodzi w jezioro Huron. I teoretycznie są to 333 mile, mówię teoretycznie, dlatego że oczywiście łódki próbują płynąć po jak najkrótszej linii, prawda? więc oczywiście nie, niektóre z nich robią dłuższy dystans, a niektóre krótszy. To wszystko zależy od wiatru, wiadomo, w, w żeglarstwie wszystko zależy od wiatru, prawda? Akurat nam wiatry sprzyjały w tym roku, wykorzystaliśmy każdy jeden najmniejszy podmuch, Udało się nam dopłynąć na pierwszym miejscu i tak jak już powiedziałem jest to ogromna, ogromna radość.
0: Dowiaduję się z rezultatów, że twój jacht, jacht załogi, w której ty uczestniczyłaś, przepłynął właśnie te 333 mile w ciągu dwóch dni, 6 godzin, 42 minut i 57 sekund. To oznacza, że spędziliście razem sporo godzin. Na czym konkretnie Twoje zadanie polegało w załodze?
1: Ja jestem w tak zwanym picie. <śmiech> moja rola, jeżeli ktoś by zajrzał na rezultaty czy wyniki na stronie Chicago Macry, ja będę tam zapisana jako pit woman, ja jestem tak jakby pośrodku łódki i kontroluję, kiedy żagle idą w górę lub w dół, prawda? Oczywiście zgodnie z komendami skipera, czyli osoby kierującej łódką. Więc to jest moje zadanie. Wymaga ona dosyć dużo siły no i oczywiście w momentach takich, kiedy dużo się dzieje, kiedy jeden żagiel spada, a drugi jest podnoszony, dosyć no, trzeba tam uważać, żeby się liny nie poplątały i żeby odpowiedni żagiel poszedł do góry w odpowiednim momencie.
0: Jest to możliwe, żeby się na przykład nauczyć z książki, z
1: filmów, z YouTube? Jak najbardziej, to jest jak najbardziej polecane. Jeżeli ktoś ma podejście, powiedzmy, takie, że chce rozwijać swoją wiedzę, no to wiadomo, najpierw należy zapoznać się z teorią, tak jak we wszystkim. Należy zapoznać się z teorią i ja to zrobiłam, wiadomo, wiele książek przeczytałam, YouTube videos, które czasami są dobre, czasami nie, niezbyt dobre, także nie należy na nich do końca polegać. Oczywiście chodziłam też na zajęcia. Ze sztuki żeglarskiej w Chicago jest wiele miejsc, które uczy, jak pływać, nawet początkujących ludzi, jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja chętnie się podzielę tą wiedzą. Natomiast oczywiście najważniejsze jest później ćwiczyć, no, trenować, ćwiczyć jak najbardziej. No, jest sytuacje, kiedy nawet najlepiej opanowana teoria jednak nie pomaga i trzeba wiedzieć, co robić szybko, zgodnie, bo tak jak powiedziałam, z komendami z skipera i teoria zawsze jest dobra, no, ale jednak trzeba... Pływać, pływać, pływać.
0: A jakim Tako skiperem jest, jest Tomasz Kokociński?
1: Bardzo dobrym, jak widać po naszych wynikach. Jest to człowiek doświadczony, on zaczął pływać jeszcze jako dziecko w Polsce. Także jest to człowiek z dosłownie dekadami całymi dziesiątkami lat doświadczenia Tomek trzyma załogę silną ręką, ale jak widać daje to świetne rezultaty.
0: Powiedziałaś o tym, że te umiejętności trzeba jednak ćwiczyć, że trzeba sprawdzać się w różnych warunkach i tak dalej. No ale dobrze wiemy i fa znaczy, fajnie by było, gdyby każdego było stać na jacht. Łatwo wtedy można by sobie już załogę znaleźć, ale jeżeli nie mamy takich możliwości, jakie masz rady dla tych, którzy czują, że chcieliby się tego nauczyć, może już coś tam wiedzą na ten temat, może już gdzieś tam coś poćwiczyli, ale no nie mają jachtu? W jaki sposób znaleźć załogę i jacht? Tutaj
1: pozwól, że zaznaczę jedną rzecz. Oczywiście łódkę jest łatwo kupić. Łódki w Stanach można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Za kilka tysięcy już można mieć pływającą jednostkę, nazwijmy to tak. Natomiast budowanie załogi jest absolutnie bardzo trudną rzeczą. Także kupienie jachtu to jest nic. To zresztą wielu ludzi, którzy ma do czynienia z żeglarstwem, tego doświadczyło, przeszło i widziało. Zbudowanie załogi, to jeszcze załogi takiej, która lubi razem pływać, dobrze razem pływa, to jest ogromna sztuka i to właśnie Tomkowi świetnie wychodzi. My jesteśmy grupą ludzi, która zwyczajnie po prostu lubi ze sobą być. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych miejsc w Polsce i nie tylko w Polsce, tak jak powiedziałam, ale jest między nami właśnie ta... Więź, y, którą wiadomo umacnia ta, ta, ta pasja dla żeglarstwa. Natomiast, tak, także to, to chciałam zaznaczyć, że zbudowanie załogi to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. I to trwa lata. Natomiast jeżeli ktoś chciałby pływać, to najlepiej po prostu przychodzić do portów, jeżeli ktoś nie ma kontaktów. Ja oczywiście jak najbardziej proszę się ze mną kontaktować. Wiesz, jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę, możemy się skontaktować. Najlepiej przychodzić do portów. Portów w Chicago jest naprawdę sporo. Zwyczajnie po prostu przyjść tam albo w weekend, albo najczęściej w środy po południu, ponieważ w środy są często regaty tak zwane beer can, bo się um, łódki ścigają o <ścoughs> przysłowiową puszkę piwa. I są to regaty, które są tak jakby organizowane wewnątrz klubu, prawda? Także my w środy ścigamy się z łódkami innymi z Corinthian Yacht Club. Łódki zawsze szukają załóg zawsze jest za mało ludzi do pływania, zawsze za mało ludzi do ciągnięcia linii. Jeżeli ktoś mniej więcej wie o co chodzi, i potrafi odróżnić dziób od rufy, to już jest dobrze.
0: Kochać wodę, kochać żeglarstwo. Ale jakim akwenem dla żeglarza jest jezioro Michigan?
1: No więc właśnie dziękuję Ci za to pytanie, ponieważ wielu ludzi, zwłaszcza z Polski, gdy słyszy słowo jezioro, wyobraża sobie no, jezioro rozmiarów naszych kochanych Mazur, które są urocze i śliczne, ale no malutkie, natomiast jezioro Michigan to jest potężny akwen. na pewno nasi wasi słuchacze orientują się, że wielkie jeziora to największy na świecie wybiornik słodkiej wody. Jezioro Michigan jest stosunkowo płytkie, ja nie mówię, że jest płytkie, ale jest stosunkowo płytkie i zmiany pogody na nim są momentalne, naprawdę. Tam może się zmienić pogoda z pięknej, słonecznej, z małym wiaterkiem. W, nagle może znikąd przyjść burza i sztorm i, i warunki naprawdę ekstremalne. Ja pływam od regatowo, pływam od 13 lat i byłam już naprawdę w sztormach, które nie, nie odbiegają rozmiarem i, i szybkością wiatru od sztormów na oceanie. Także jest to bardzo trudny akwent. Tutaj często przyjeżdżają żeglarze z oceanów, żeby właśnie ćwiczyć to, że tak potrafi się pogoda zmieniać. Jezioro Michigan ma też taką słynną jest tak zwanej takiej krótkiej fali, czyli jest to dosyć męcząca rzecz, kiedy jest fala i jest krótka i szybka i wysoka, prawda? Więc jest to akwent trudny, taki z wieloma wyzwaniami i tak jak powiedziałam, często służy doświadczonym żeglarzom, którzy pływają często na oceanach, żeby tutaj ćwiczyć inne zupełnie warunki.
0: A czy w tym roku oprócz jeziora Michigan zaliczasz także inne akweny?
1: W tym roku niestety nie, bo już nie mam wakacji, <głos> znaczy urlopu w pracy. Bardzo chciałabym, bardzo byłoby to miłe, gdyby się udało gdzieś pojechać, popływać na jednym z oceanów albo na, na obydwu oceanach. Natomiast po prostu nie będę mogła mieć wolnego już z pracy. <głos> Jeszcze
0: raz gratulujemy. Przypomnę, że rozmawiałam z Kingą Kosmalą. Kinga była w załodze która na jachcie Kokoloko 2 wygrała w swojej klasie, przypomnij Kingo, jaka to klasa? Była to klasa bene to 40.7. Ta załoga była uh -huh. właśnie najlepsza w tej klasie podczas tegorocznych regat Chicago Mackinac. Ty reprezentujesz Corinthian Yacht Club. Tak, tak jak powiedziałaś, jesteś chętna, żeby pokierować inne osoby, odpowiedzieć na pytania. Myślę, że, że można by się z tobą najłatwiej chyba przez Facebook skontaktować, Kingo.
1: Tak, jestem na Facebooku pod własnym imieniem i nazwiskiem lub mogę też zostawić Tobie, Joanna, mój e-mail. Jeżeli ktoś będzie chciał, to, to proszę po prostu się odezwać przez e-mail. Zapraszamy do żeglarstwa, to jest przepiękny sport i, i Polacy są tradycyjnie dobrzy w żeglarstwie, jak na taki kraj, powiedzmy, niewielkich rozmiarów. Zajmujemy wysokie miejsca i, i myślę, że trzeba to kontynuować.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze raz
1: gratulujemy. Dziękujemy bardzo.